0: We zitten in een serie over druk zijn, gehaast zijn en er zijn natuurlijk ook mensen die misschien graag drukker hadden willen zijn dat we graag meer te doen zouden willen hebben en dat is ook goed om met elkaar te bespreken en misschien ook in de in de kleine groepjes, de live groeps die we hier door de week hebben, dat dat ook een vraag is die we aan elkaar mogen stellen. Maar de meeste mensen van ons zijn, uh, zijn te druk, zijn gehaast. En uh, ik, uh, ik doe daar zelf helaas ook wel eens aan mee. En wij hebben twee dagen in de week, dan werken Jessica en ik allebei een volle dag. En dat zijn soms ook dagen dat alle drie onze kinderen moeten sporten. En dan zijn we taxicentrale de man, dan rijden we tussendoor de kinderen. En het is hartstikke leuk altijd sporten. Uh, maar dat, uh, en dan s'avonds hebben we nog vaak dingen voor de stadskerk. Dus dan, dat zijn de drukke dagen. En uh, soms probeer ik tussendoor het brengen ook nog even een boodschapje te doen. Ja, nog even vers fruit, vers groenten en uh, wat, wat brood te halen. Uh, dus, en laatst had ik dat ook bij ons in de winkel, uh, dus ik snel naar binnen, ik had een kwartiertje, uh, brood, hè, dus mijn, m- mijn mandje vol en uh, ik kom aan bij die kassa's en ik scan zo even die kassa's en ik denk ja dat is de, dat is de snelste uh, rij. Uh, dus ik ga daar staan, ik, ik gooi mijn spullen daar uh, op, uh, op die band. En, Je voelt hem al aankomen, iemand voor mij is vergeten zijn groente af te wegen. En ik heb al haast, op dat moment denk ik allerlei dingen over die meneer voor mij. Uh, Ik denk ook dingen over mezelf, van waarom kies ik nou altijd de verkeerde rij? Of had nou heel even de tijd genomen om die zelfscanner te pakken? Maar goed, ik betaal. Uh, Ik... uh... Bij ons, bij het Kastelenplein heb je zo'n heel mooi kruispunt. En als je daar aankomt met de auto, er hoeft maar een fietser of een voetganger op het knopje te drukken. En die krijgt dan voorrang. Dus ik kom gehaast aanrijden. En dan komt daar iemand op zijn dooie akkertje aangefietst. En ik voel al dat ik drukker ben dan hij. En ik kan dan ook zien dat ik belangrijkere zaken te doen heb dan deze meneer. Maar hij drukt op het knopje. En ja hoor, hij krijgt groen en ik moet nog langer wachten. Ik denk dan ook weer allerlei dingen over die meneer die die verkeers, of mevrouw die die verkeersregelinstallatie heeft ingeregeld. Dat, dat had ik beter gedaan. Maar goed, dan kom ik thuis en dan moet ik, moet ik mijn oudste dochter, onze Jasmin, moet ik dan nog ophalen. Die ga ik dan naar de, naar de dans brengen en dan moeten we eigenlijk net iets eerder gaan. Want, want anders ben ik te laat bij de hockey. En dan kom ik aan en we hadden afgesproken, ik ben eigenlijk al te laat, en we hadden afgesproken dat Jasmin klaar zou staan. En dan staat ze niet klaar. Ja? Nog, nog even de schoenen aandoen. Ja, en op dat moment, ja, dan, dan moet echt even iemand het volgende tegen mij zeggen. Rustig. 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 Oh, oh, oh. Rustig. Ja. Eén keer, keer was ook wel genoeg geweest, hè? maar in ieder geval, het punt is duidelijk. Hè? Als, als we druk zijn, als, als er haast is, hè, dan zijn we niet op ons best. Ah. Als, we, als, als het druk is, als er haast is, zijn we niet op ons best. En dan nou zijn dat natuurlijk de piek, hè? maar we leven in een tijd dat die ondergrens eigenlijk omhoog wordt geduwd. Dat we altijd een soort van onrust hebben, dat we altijd een soort van haastgevoel hebben. En dat we daardoor eigenlijk altijd wat minder op ons best zijn. We leven in een tijd waarin werk eigenlijk nooit meer uitgaat. En waar we altijd aanstaan, waar er ook heel veel georganiseerd wordt. Waar we altijd, er is altijd wel iets te doen, iets te beleven. En naast dat kijken we ook nog twee uur per dag televisie. En als je 55 plus bent, wordt dat zelfs 4,5 uur per dag. En we zitten ook nog een paar uur per dag op ons telefoon. We zijn druk, er is zoveel vermaak. En er zijn deze twee mannen, meneer Warren Buffett en Bill Gates, zeggen ook... Busy is the new stupid. Druk zijn is bewezen slecht voor ons. Het ontneemt ons de mogelijkheid om vanuit de volheid te leven... Het ontneemt ons de mogelijkheid om vanuit de volheid te leven. En het heeft ook invloed op onze vaardigheid en de mogelijkheid om liefde te ontvangen en ook die liefde weer door te geven. Misschien wel de essentie van waarom we hier zijn. En in de Bijbel lezen we dat God ons de Sabbat heeft gegeven. En... Volgende sheet... Dat God ons de Sabbat heeft gegeven. Gezondheid. En. Doet hij het niet meer? Ja, hij doet het weer. God heeft ons de Sabbat gegeven. Ja, ook om om te gaan met die rust. De Sabbat is trouwens een heel oud woord. En dat betekent gewoon letterlijk stoppen. Het is een dag van rust. Een dag van stoppen. En. In de Bijbel lezen we dat die Sabbat begint op vrijdagavond met de zonsondergang. De hele zaterdag duurt tot en met de zaterdagavond de zonsondergang. Later in de christelijke di- traditie is dat de zondag geworden. Maar hoe, hoe, hoe dat nou precies, hè, welke dag, daar, daar wil ik het eigenlijk vandaag niet te veel over hebben. We hebben het denk ik het meest, spreekt meest voor de verbeelding gewoon over de zondag. Dat is het meest in onze cultuur ingebakken. Dus het gaat vandaag ook veel over de, over de zondag en daar wil ik... Ik wil een stukje gaan lezen over de Sabbat uit Matthäus, daar waar heel veel over het leven van Jezus wordt beschreven. Daar staat het volgende. In die tijd liep Jezus op een Sabbat door de korenvelden. En zijn leerlingen hadden honger en begonnen aren te plukken en ervan te eten. En toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen hem, Kijk, uw leerlingen doen iets dat op de Sabbat niet mag. En hij antwoordde, Met een vraag. Hebt u niet gelezen wat David deed? David was een grote koning geweest. Wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden. Hoe hij het huis van God binnenging en er met hen van de toonbroden at. Terwijl nog hij, nog zijn mannen daarvan mochten eten. Dat mochten alleen de priesters. En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters die op de Sabbat in de tempel dienst doen... en zo de Sabbat ontwijden, onschuldig zijn? Ik zeg u... Hier gaat het om meer dan de tempel. Als u begrepen had wat bedoeld wordt met barmhartigheid, wil ik, geen offers, dan zou u geen onschuldigen hebben veroordeeld. Want de mensenzoon is heer en meester over de Sabbat. De mensenzoon is heer en meester over de Sabbat. Jezus loopt door de velden. En dan zijn er mensen die zeggen, je mag hier niet van de aaren plukken. Ik zou zeggen, uh, je mag hier niet lopen. Hè? Je ban je het hier dwars door die korenvelden heen. Hè? Je vertrapt van alles. Maar deze mensen zijn, zijn het, vinden het vervelend dat, dat er aaren geplukt worden. En dat, dat komt omdat rondom die Sabbat in die tijd hall, hall, hangen allerlei wetten. En een van die wetten was dus dat je niet mocht werken. En het plukken van aaren werd beschouwd als werken. En je mocht ook niet te veel stappen zetten. Misschien was dat de reden dat ze gewoon dwars door die velden liepen. Die wetten die zijn gebaseerd op. Uh, die regels zijn gebaseerd ook op wetten die God geeft. Helemaal aan het begin van de Bijbel, helemaal in de kern eigenlijk in de tien geboden. En die tien geboden die worden beschreven in het tweede Bijbelboek, de Exodus. En ik zou, om dat even wat te verduidelijken, zou ik dat ook graag met jullie lezen. Daar in Exodus. Daar geeft God de tien geboden en daar staat dan het volgende. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt, dan mag u dus niet werken. Dat geldt voor u. Voor uw zonen en uw dochters, voor uw slaven en uw slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want, want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Doe een dag niets, want God deed het ook. Doe een dag niets, want God deed het ook helemaal aan het begin van de Bijbel lezen... ...op eigenlijk een hele poëtische manier, dat God de aarde gemaakt heeft. Elke dag maakt hij iets, hij schept iets en zegt dan het is goed. En op de zevende dag doet hij dan niets, hij rust. En, en het is niet zo dat, dat, dat God moe was. Dat hij, dat hij dacht, "Poe, ik, ik kan niet meer, ik, ik heb er de kracht niet meer voor. Het is, het is de Sabbat, het, het niets doen, het rusten, dat is dus niet omdat je moe bent maar misschien zelfs een beetje omgedraaid, om te voorkomen dat je moe gaat worden. Het is een bepaalde houding. En ook in die tekst staat ook dat, dus stoppen doe doe je niet omdat je moe bent. Er staat ook, houd de Sabbat in ere. Het is een dag die gewijd is aan God. Dus het is niet zomaar een dag van stoppen, maar het is ook een dag waar je je op God richt. Dus wat is die Sabbat? Dat is een dag van stoppen, niet dat je moe bent, en het is een dag waarin je je op God richt. Als we weer terug gaan naar het verhaal, dan zien we daar die fariseers. Want de fariseers waren eigenlijk best wel gelovige mensen in die tijd. Ze waren serieus met geloof bezig, alleen ze, ze aanba- gingen de regels aanbidden boven, eigenlijk de essentie van waar het om ging. De regels werden het allerbelangrijkste, die werden heilig. En de, de farizeeën leggen die aanklacht neer bij Jezus en zijn leerlingen. En Jezus antwoordt dan uit met twee wedervragen. Dat was een beetje de stijl in die tijd. En dus eerst, van: hey, heb je niet gelezen van David? En heb je ook niet gelezen van die priesters? Maar uiteindelijk gaat het om die laatste zin. Barmhartigheid wil ik geen offers. Barmhartigheid wil ik. En we zien het wel wel vaker in in de Bijbel staan, dat God zegt, ik wil je hart, ik wil niet dat je die regels zomaar opvolgt. Ik wil je hart, ik wil dat je het begrijpt, dat je het zelf wil. En zo zit het ook met die Sabbat. Het is niet de bedoeling als je je zegt, er is een rustdag, dat je eerste wedervraag is dan, oké, wat zijn dan de minimale eisen? En waar moet ik dan aan voldoen? Wanneer is het dan goed of niet? En mag dit dan nog net wel of net niet? Het is een dag die God aan ons geeft voor ons. En en hoe je die dag dan invult, dat wil ik daarom ook vooral vandaag bij jullie laten. En ik wil aan het einde nog wel een een praktische aanzet tot geven, maar dat je daar zelf over nadenkt. Hoe hoe zit het bij mij en hoe zou ik dat graag willen invullen? Zo'n dag of misschien een dag deel. Dus hoe die Sabbat het is vooral, een dag voor ons, voor jullie. En hoe we dat gaan invullen, daar mag je zelf over nadenken. Het gaat... In die tekst, over de waarom eigenlijk. Waarom zou je dat eigenlijk willen? Wat is de de diepere laag daaronder? Ik heb net gelezen over die tien geboden. En die tien geboden staan twee keer in de Bijbel. In het tweede boek, Exodus, maar ook in het vierde boek. En daar wordt eigenlijk hetzelfde verhaal verteld en er er zit een verschil tussen. Dat is eigenlijk heel apart. Ja, dus die tien geboden ook, die staan er twee keer helemaal in. Maar halverwege, daar staat dan en dat gebod dat ik net gelezen heb. En de, het laatste zinnetje is compleet anders. En dat is wel opvallend. Dus die, dat eerste gedeelte, hè, dus houd de Sabbat in eer, het is een heilige dag, niet werken. Ja, je sla, we slaven in niet. Uh, en dan in de ene tekst staat, want. En waarom doe je dat? Omdat God rustte. En daarom is het een heilige dag. Maar in Deuteronomium 5 vers 16 staat... Een heel andere zin daarachter. Bedenk namelijk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen die Sabbat te houden. Dus de Sabbat vieren omdat je vrij bent de de, de joden waren terechtgekomen in Egypte waren daar een groot volk geworden maar waren tot slaaf gemaakt en God bevrijdt ze daaruit en die sabbat was dan die dag van rust en herinnering aan het feit dat ze vrij waren en en misschien is dat een beetje een een ver van uh, ons bedshow Dat dat we herdenken dat we slaaf zijn of misschien is dat juist wel weer heel actueel maar misschien zijn we niet altijd letterlijk slaaf Maar komt het er, voelen we het soms wel een beetje. Dat we slaaf zijn van het maar bezig zijn. Dat we vooral goed bezig moeten zijn. Dat we slaaf zijn van dat er nog zoveel moet gebeuren. Thuis, op het werk. Dat we slaaf zijn van onzekerheid. Omdat we overal naartoe willen, omdat we geen nee durven te zeggen. Dat we vooral leuk gevonden willen worden. Dat we vooral ook op ons werk overal willen laten zien dat we opvallen. En zo'n dag of een moment even helemaal niets doen, dat is een bevrijding. Een bevrijding dat we de keuze hebben om niets te doen. Dat we vrij zijn. En dat even niets doen is tegelijkertijd ook meteen een moment van vertrouwen. En dat we zeggen, ik ben ook niet degene die alles maar in de hand hoeft te houden. Ik ben ook maar niet degene die de hele wereld probeert te laten draaien. We hebben een God, een God die beschreef dat hij begonnen met de aarde. En dat hij de hele aarde in gang zette die God wil met ons zijn en voor ons zorgen. En dat we op zo'n Sabbat zo'n moment hebben, dat we dat heel bewust tegen onszelf zeggen. Inderdaad, er moet nog heel veel gebeuren. En er zijn nog van allerlei dingen te organiseren en bij te wonen. Maar ik kies ervoor om even een moment te pakken en te geloven dat ik het ook niet allemaal zelf in de hand heb. En dat we er een God hebben die voor ons zorgt. En het is ook een dag om te vieren dat het goed is. Dat het ook goed zo is. We zingen hier in Brabant met de carnaval het liedje, liever te dik in de kist dan een feestje gemist. En, en dat is op zich een heel mooi liedje, dat is hartstikke leuk, dat klopt ook wel hè? dat we vooral moeten genieten van het leven. Maar er zijn ook wel heel veel feestjes en er is zo ontzettend veel om bij te zijn. Er wordt zoveel georganiseerd. En ook op je werk, je krijgt vaak heel veel mogelijkheden om dingen op te pakken. Uh, in je gezin, je wil van alles doen. En we hebben er zelfs een woord voor tegen, tegenwoordig. Hè. FOMO, de fear of missing out. Er gebeurt zoveel en je wil overal bij zijn, je wil niks missen. En, en de Sabbat is dan een moment dat je zegt, ja, er is inderdaad heel veel en ik ben er even niet bij. Ik, I'm missing out. Er, er is wat en ik kies ervoor om niet met alles het onderste uit de kant te halen en tegen mezelf te zeggen zo een keertje goed zo. Rust. We hebben het over rust. Rust. Voelt wel gemakkelijk hè, of niet? Ik al wat mensen op hun telefoon proberen te kijken. Het is rust. Rust is, is ongemakkelijk. Het kost ook ons wat. De televisie kijken of op je telefoon zitten, dat kost je niks. Maar dat levert ook weer zo weinig op. Voor rust moet je over een drempel heen. Ik vind het fijn om bijvoorbeeld als ik heel veel moet nadenken, bedenken voor mijn werk of voor de stadskerk, om, om een stukje te gaan wandelen. En eh, het liefst met mijn gezin, dat, dat ik even het moment heb voor een goed gesprek of om na te denken of om alleen te zijn. En misschien herken je dat wel, dat als je, dat je op de fiets zit of onder de douche staat, dat dan juist die goede ideeën binnenkomen. En, eh, maar als ik thuis voorstel onze kinderen van, nou we gaan een stukje wandelen, eh, dan krijg ik drie enthousiaste reacties. Nee! Huh? Saai! Samen zijn... Het is leuk om te wandelen, maar je moet echt over een drempel heen. Rust kost je wat. Wie herinnert zich trouwens nog dat we ooit corona hebben gehad? (lacht) Ja, uh, wij wij waren als Stadskerk net lekker bezig eigenlijk. We waren anderhalf jaar bezig, we waren met dertig mensen begonnen. En uh, zo dat eerste anderhalf jaar zat zat dit vak een beetje voor. Dus daarachter zat nog helemaal niemand. We waren net anderhalf jaar bezig en toen kwam corona en het viel, alles viel helemaal stil. En in die tijd dat we nog wel aan de gang waren, dan, op mijn werk was ik vaak bezig met allerlei workshops organiseren. En dan s'avonds druk met, met de Stadskerk bezig en toen kwam dus corona en het viel allemaal stil. En op het begin vond ik het heerlijk. Ik heb een veranda gebouwd samen met Wilfred achter in onze tuin. En, nou, s'avonds een beetje televisie kijken, een beetje hangen en een keer met de mensen in de buurt praten in de wijk. Uh, dus ergens was, kwam er ook wel weer rust, maar uh, in die tijd, moet ik zeggen, ik vond het ook echt, ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het ellendig en ik kwam er eigenlijk achter in die tijd, helemaal aan het begin van die corona, dat ik gewoon verslaafd was aan het bezig zijn. En dat ik verslaafd was aan de goedkeur van weer zo'n workshop die ik dan geregeld had op mijn werk. En dat ik voelde dat ik goed bezig was als ik dan maar dingen voor de kerk deed. En dat viel allemaal weg. We leven in hele drukke tijden. En misschien ervaar je die druk en die stress wel eens. En misschien herken je het ook wel dat je graag goed bezig wil zijn. Maar ook dat je er nog niet helemaal bent. misschien ook wel in de meest praktische vorm... Dat er allerlei to-do-lijsten liggen, dat het huis nog schoon moet, nog even klussen, nog even naar die verjaardag. Dat we ook iets hebben van de fear of missing out. Maar misschien is die laag daaronder ook wel herkenbaar. En dat je er nog niet bent, omdat je niet goed genoeg bent. Dat je worstelt met onzekerheid. Ben ik wel leuk genoeg? Hoor ik er wel bij? En misschien ook wel naar God. Ben ik wel gelovig genoeg. Ik zou eigenlijk meer moeten bidden. Ik zou eigenlijk meer moeten bijbel lezen. In het verhaal zegt Jezus de mensen zo. Hij zegt het over zichzelf. Ik ben de Heer en de Meester over de Sabbat. Hij zegt niet stop met die hele Sabbat. Stop ermee, heb je niks aan. Maar hij zegt, ik ben de Heer en meester. Eigenlijk, ik ben de Sabbat. In mij komt dat tot vervulling. En we lezen in het begin van die Bijbel dat God elke keer een, op een dag iets maakt en dat hij dan terugkijkt naar die dag en zegt, het is goed. Hij maakt iets en hij zegt, het is goed. En, en verder in het verhaal van, van Mattheüs, we lezen ook dat, dat Jezus zegt, er is hier meer dan de tempel. En hij zegt allerlei dingen die die farizeeërs, die schriftgeleerden, die heel veel macht hadden, enorm frustreert. En verderop in Matthäus lezen we dat het tot een enorme climax komt dat ze eigenlijk besluiten om Jezus te doden. En het gebeurt ook. We, gaan, we zitten nu in die Leidersweek waar we hier naartoe leven dat op Goede Vrijdag Jezus wordt gekruisigd. Ze kruisigen Jezus. En daar aan het kruis worstelt Jezus ook met rusteloosheid. Hij worstelt met rusteloosheid, Daar schreeuwt het uit. God, waarom heeft u mij verlaten? Waarom heeft u mij verlaten? En Jezus sterft aan het kruis. En met Pasen gelukkig vieren we dat hij ook weer opstond uit de dood. En juist door Jezus de dode overwint hij de dood. Juist doordat Jezus daar zo worstelt met rusteloosheid overwint hij de rusteloosheid. En juist daardoor wordt Hij Heer en Meester over de Sabbat. En als God kijkt naar ons, dan kan Hij door dat wat Jezus gedaan heeft naar ons kijken, net als mensen schepping zeggen, het is goed. Het is goed. Het gaat in de essentie in het geloof niet om wat wij allemaal doen en onze werken. Het gaat in de essentie niet eens om dat we zoveel mogelijk proberen op Jezus te lijken. Het gaat er in essentie om wat Jezus voor ons gedaan heeft. Om zijn werk. Die Jezus die zegt, ik ben de Sabbat. Waardoor God over ons allemaal kan zeggen, het is goed. Het is goed. De enige goedkeuring die we echt willen hebben, is de goedkeuring... Van God. Dat zorgt voor de rust als basis. En de onzekerheid die we soms kunnen hebben. Voldoe ik nou wel, voldoe ik niet? Mis ik soms iets? Als we dat zonder God blijven oplossen, dan is dat een race die maar door blijft gaan in ons leven. Dat vervult niet. God nodigt ons uit om zijn rust binnen te gaan. Jezus zegt, kom nou bij mij, ik wil je rust geven. Ik wil je rust geven, ook op zo'n Sabbat, om te vieren dat je vrij bent. Om te vieren dat ik voor je wil zorgen en met je wil gaan. En ook om te vieren dat het ook wel eens goed is, want ik ben bij je, ik ben met je. Hoe je dat dan doet, zo'n Sabbat of zo'n Sabbatsmoment, dat je een moment hebt, had ik gezegd, dat wil ik zoveel mogelijk bij jullie laten. Maar ik wil toch een soort aanzet doen. En uh, nou is het net toevallig dat wij aankomende zondag een dienst hebben, maar normaal hebben wij om de zondag een dienst. En dat komt ook, omdat het best zoveel werk nog is om zo'n hele zondag te organiseren. Uh, maar die zondagen ertussen hebben we geen dienst. Daar, daar kunnen we rusten. En uh, ik wil eigenlijk vragen of je, of je daar op die zondagochtend, als we geen dienst hebben, met mij meedoet om daar zo'n Sabbat, Sabbatsmoment te hebben. Uh, dat niet je op die andere zondag wakker wordt en denkt, nou, hè, wat, we kunnen weer, er uh, kan weer actie, en we kunnen weer van alles doen. We kunnen weer gaan klussen, of naar uh, familie, of naar vrienden, of we gaan een sport hardlopen. Of we kunnen uh, misschien naar een andere kerk gaan, uh, maar dat we gewoon even helemaal niets doen. Ik vind het bijvoorbeeld fijn om die zondag wakker te worden en uh, op uh, YouTube muziek aan te zetten. Van die liederen die we hier ook zingen. En dat ik een moment heb en dat ik weet, er moet nog heel veel gebeuren. En dat ik onrust voel en dat ik toch keuze maak om daar te zitten en me proberen op God te richten. Op God te richten. Hè? Mijn kinderen die rennen dan rond en soms schuiven ze nog tegen me aan en na een tijdje gaan het dwarrel weer weg. Maar dat we een moment pakken op de zondagochtend. Dat we tegen onszelf zeggen: nou God, ik heb u nodig. Ik heb u nodig. En u bent degene die voor mij zorgt. En er moet nog een hoop gebeuren, maar ik weet dat ik goed genoeg ben in uw ogen. Ik ben geliefd. Ik ben bedacht. God, geef mij uw rust.